0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission politique sur BFM Lyon Notre invité ce soir est le maire de Bron, Jérémy Bréau Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez le bienvenu euh, Notre expert politique est, est là Bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir Léo Bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Mag de Lyon Magazine qui on le rappelle est, est partenaire de cette émission. Alors comme d'habitude petit CV, petit portrait de notre invité euh, Jérémy Bréau, vous êtes donc le maire de Bron, vous avez fait basculer euh, la ville à droite hein, lors des dernières municipal, Bron, qui était un bastion socialiste. Vous avez 39 ans, vous incarnez en quelque sorte la, la nouvelle droite lyonnaise. Vous êtes d'ailleurs un pur produit hein, de cette droite lyonnaise, euh, militant dès l'âge de 16 ans au RPR. Vous avez notamment euh, été dans les équipes de Michel avard Pascal Blache, Gilles Gascon, et euh, vous avez aussi au niveau professionnel travaillé dans le privé, euh, dans un cabinet de recrutement, mais aussi vous avez eu votre propre agence de communication. Alors la thématique de votre émission. Ce soir, euh, les trafics, les violences urbaines, les rodéos, les incivilités, la droite désormais au pouvoir à Bron, peut-elle mettre fin à l'insécurité Comment Avec quels moyens euh, Quelle stratégie On va donc poser toutes ces questions ce soir à Jérémy Bréau, invité de Lyon Politique. Vous êtes donc parti en croisade contre la délinquance au sens très large. Euh, pour vous, si vous avez été élu lors des dernières municipales, c'est justement parce qu'il y a eu un laisser aller un laisser faire par rapport à toutes ces questions de sécurité avec l'ancien maire socialiste, il y a eu du laxisme
1: Il y a eu plusieurs choses, il y a effectivement la partie euh, liée à la sécurité qui a vraiment joué durant l'élection et puis, et puis également aussi je pense qu'on a incarné un changement, un nouveau souffle après près d'un demi-siècle de gestion par la même équipe mais... Effectivement, la la partie sécurité a joué un rôle extrêmement important.
2: Mais est-ce que la situation était ou est encore si grave à Lyon Est-ce que vous avez un taux de délinquance à Bron à Bron, euh, de l'illusion politique, donc. Euh, <rire> à Bron, par rapport à d'autres communes de la
1: banlieue euh, est. Si vous voulez, moi j'ai été élu à Bron. Donc, ce qui se passe dans les autres communes, oui, ça m'intéresse parce qu'effectivement il y a des, il y a des conséquences d'un territoire à l'autre. Mais moi, mon unique combat, euh, c'est effectivement, c'est mettre fin au laxisme. Ça veut dire, bon, on a suivi l'actualité. Je pense qu'on va m'a en reparler. Mais il y avait un problème d'autorité à Bron. Et aussi, il y avait un problème euh, de respect. Donc, à bout d'un moment, moi, j'ai été Donc élu... Donc, insécurité et incivilité Exactement. Et plutôt, d'ailleurs, de parler d'insécurité, ce sont plus les incivilités qui pourrissent le quotidien, on va dire, de la très grande majorité des gens. Et au bout d'un moment, soit on, continu- on continuait, on fermait les yeux, il ne se passait rien, soit sinon on décide de prendre le problème à bras-le-corps, euh, mariage, rodéo et autres. Et effectivement, on se, on se prend en pleine tête, parfois des représailles, mais ça va dans le bon sens. Je pense qu'on en parlera...
0: Alors justement, euh, votre premier cheval de bataille quasiment, ça a été euh, on en avait parlé sur BFM Lyon, hein, ces mariages qui dégénèrent en quelque sorte hein, des cortèges qui commettent des infractions routières, il y a des, de la musique des pétards, des fumigènes, il y a aussi le non-respect des horaires à la mairie euh, vous avez dit stop, hein, vous avez dénoncé euh, des, des mauvaises habitudes et vous avez euh, mis en place une nouvelle charte c'est ça pour, euh, pour les mariages est-ce que euh, la situation s'est améliorée
1: ah, On va dire les choses euh, telles qu'elles sont c'est depuis ce mariage qui a dégénéré au mi-septembre, il n'y a pas eu un seul mariage euh, qui a dégénéré depuis. Alors effectivement, on va me dire, oui, mais il y a eu moins de mariages. C'est vrai, avec la période du Covid, il y a moins de mariages, mais il y en a encore tous les week-ends. Mais depuis, on, nous n'avons plus aucun problème ni en amont, euh, ni après. Donc ça montre bien qu'à partir du moment où euh, vous dites des règles et surtout vous les faites respecter, euh, eh bien Ça il y a, marche il y a une prise C'était de une
0: décision symbolique
1: forte de dire annoncée. stop
0: au, au mariage Est-ce comme, y comme y ça y un euh, rainbol, qui hein
1: dégénère il y avait un ras-le-bol à ah bon c'était quasiment toutes les semaines, ou presque, euh, qu'il y avait des débordements deux semaines avant le, avant le deuxième tour, j'avais ma permanence en face de la mairie. Il y avait des fumigènes euh, qui étaient dans la mairie, qui avaient été lancés dans la mairie par un cortège. On est où là Est-ce Et qu'on peut accepter ça Mais le, enfin, la grande majorité des gens ne, 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 ne l'acceptent pas. Moi, j'ai, j'ai juste fait mon travail. J'ai fait ce que j'ai annoncé en disant que maintenant à ah bon quand on se marie, il y a des règles. On fait tout pour et que ça si se Et si ces bien. règles
2: sont pas respectées, qu'est-ce qui se passe Quelque ben la
1: on marie plus. Enfin, on marie plus. On est obligé de marier, mais sauf que on dit stop le, le samedi et on donne rendez-vous au lundi suivant 8h, euh, en petit côté, comité. Voilà. Ah, donc vous, vous arrêtez l'on... la cérémonie On va pas au bout d'un moment, si vous voulez, c'est pour, que ça, pour que ça marche. Il euh, faut être. Mais euh, ça, ça, ça crée
0: pas des incidents. Des incidents. Enfin, il y en a pas eu en l'occurrence là, mais il a
1: eu Il a eu un au moment du mariage. D'ailleurs, pour info. Euh, j'annonce le jeudi, deux jours avant, que maintenant va bah, durcir le temps. Le deux jours après, il y a un mariage qui déborde. Mais j'aurais pas été crédible si j'avais pas dit ce que je Mais ça veut dire que, que travail en amont. Vous avertissez oui. les Alors, futurs mariés tous les, mois, tous les mois, on reçoit tous les futurs couples de mariés. Comme ça, à tous, on tient le même discours en disant il y a une charte, il y a une nouvelle charte. Il y en avait une avant, mais qui, qui oubliait le côté euh, répressif. Donc là, il y a une charte. Maintenant, c'est simple c'est vous respectez. Et si vous respectez pas les règles. Il euh, y a sanctions, C'est aussi simple que ça. Euh, est... Jérémy
0: Breau, autre problème. Euh, dans les banlieues lyonnaises, hein, euh, c'est un problème généralisé. Ce sont les rodéos à scooter, à moto, un enfer pour les riverains. Il y a le bruit, il y a le, le danger. Euh, comment on règle ce problème euh, On se lance dans des courses-poursuites On identifie les véhicules et on les confisque
1: ah, C'est une bonne question. là. C'est un problème qui n'existe pas Cabron, d'accord c'est, c'est un problème, euh, moi, je n'ai pas la solution à court terme. C'est un travail en profondeur, très concrètement. Euh, non, on ne peut pas les arrêter, parce que pour des questions de sécurité, on ne peut pas faire comme, euh, comme ce qu'on peut faire en, en Angleterre, je crois, où, où la police peut rentrer dans le, dans, le, dans le motard.
0: Ça, c'est ce que demande le syndicat Alliance, hein, voilà. chez nous. Ils nous, disent qu'il euh, faut leur fait. rentrer dedans pour les stopper, quitte à faire une victime. Je, je sais Vous n'êtes pas, pas, pas favorable à ça. Je,
1: je, en tout cas, pour l'instant, je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions à envisager. Je vous donner un exemple très concret qui date d'hier. Euh, il y avait des jeunes qui ont fait du rodéo le 1er novembre. Euh, on n'a pas pu les interpeller euh, immédiatement pour des raisons de sécurité. La police municipale et nationale, grâce à aux images des, de nos caméras, euh, ont, pu, euh, ont pu identifier les, les, les délinquants. Ils les ont interceptés, ils ont été jugés hier et punis. Ça veut dire que voilà, y a, ça, ça nécessite un travail de profondeur, un travail de coopération entre police municipale police nationale. Et surtout, ça nécessite d'augmenter considérablement notamment les effectifs et le nombre de caméras.
0: On, on va reparler des caméras dans, dans un instant. Donc il y a les mariages, il y a les rodéos, il y a globalement, régulièrement, ces incidents hein, qui éclatent dans, dans la banlieue, à Bron et, et ailleurs... Hein incendie de voiture, policiers, pompiers, caillassés. À Bron. il y a deux jeunes qui ont été condamnés à un an et demi de prison ferme. Un oui. an et demi de prison ferme pour des violences urbaines. C'était en novembre. La justice est, est assez ferme à vos
1: yeux Si vous voulez, en tout cas, euh, dans cette affaire-là, oui. Et pour que ça marche, si vous voulez, pour que ça marche dans le temps, il faut trois conditions. Il faut d'abord une volonté du maire. Il faut, deuxièmement, l'efficacité euh, de la police municipale et police nationale. Il faut que, troisièmement, et vous le dites... Il faut que la justice fasse son travail et effectivement, il faut qu'elle fasse son travail euh, en mettant des, des peines fermes pour qu'il y ait une prise de conscience en disant que maintenant sur ce territoire-là, fini le temps où on faisait ce qu'on voulait, maintenant on, on, fait, euh, on, on, on commet des, des actes de délinquance. Si on se fait attraper, on est jugé et on est jugé sévèrement. Après, Justement, quand il y a
2: des récidives, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'il n'y a pas un problème de, de suivi La réponse sécuritaire, est-ce qu'elle suffit
1: toujours Alors non, c'est pour ça que nous, on a entamé parallèlement à, à des efforts importants au niveau de la sécurité. Il y a tout le travail également aussi de entre guillemets, social, insertion, emploi, aide auprès des jeunes. C'est pour ça qu'on euh, a notamment... Euh, moi, je vais très souvent dans euh, Quartier Paris ou, ou Terraillon, qui sont nos, nos deux quartiers prioritaires de la ville. On tend la main aux jeunes en disant voilà. Ah, ben justement, j'allais y venir.
0: Ouais. Un des deux condamnés, là, un an ouais. et demi de prison ferme, un des deux condamnés venait juste d'être pris en contrat d'insertion je c'est crois, à, à, à la c'est ville ça. de Bron. Euh, il participe ensuite à des violences urbaines. C'est, c'est de la bêtise à vos yeux
1: c'est de la bêtise. Oui, c'est, oui, c'est de la bêtise. C'est, enfin, c'est de la bêtise humaine. Maintenant, voilà, on n'est pas naïf. Ça C'est-à-dire, vous déçoit quand même que ce. C'est une déception, mais en même temps, en même temps, si vous voulez, on n'est pas naïf dans le sens où euh, sur la sur la quantité de jeunes à qui on tend la main, on sait qu'on va pas entre guillemets tous les sauver. Voilà, il va, il va y avoir de l'échec. Donc il Vous échec. allez créer votre politique il y... d'insertion. Évidemment, donc il va y, il va y avoir de l'échec. Maintenant, c'est, c'est simple. On tend la main. Vous la prenez, vous la prenez pas. Mais au moins, nous on aura fait ce qu'il fallait faire avec vous. Maintenant, on peut pas avoir 100 de, 100% de réussite, mais au moins, voilà, c'est, on se donne les moyens d'en sauver, d'en réinsérer quelques-uns.
0: Une question d'un, d'un internaute pour vous, Jérémy Bréau. Vous le savez, hein, vous pouvez poser votre question à notre invité hein, dans Lyon Politique. Ça se passe en amont de l'émission sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, les comptes de BFM Lyon. Regardez la question. Êtes-vous favorable à des sanctions financières pour les familles de délinquants C'est un internaute qui vous pose la question et on sait qu'à Valence, dans la Drôme, le maire Les Républicains, Nicolas d'Aragon, vient de supprimer les aides sociales aux familles de mineurs délinquants. Est-ce que vous approuvez
1: Je pense que déjà la question, il faut qu'on se la pose. Elle ne doit plus être taboue. J'espère ne pas être obligé en arriver là. Maintenant, effectivement, je ne me l'interdis pas.
0: Mais ça n'ajoute pas de la colère à la colère de faire je vais vous dire, ça, de taper Je vais
1: vous dire, je vais vous dire euh, j'invite toutes celles et tous ceux que cette question choque de venir vivre notre quotidien. Le quotidien, euh, ce que l'on vit dans, euh, dans les agglomérations, ce que l'on vit sur le terrain, je peux vous assurer au bout d'un moment, je comprends que cette question puisse choquer la bien-pensance. Il faut venir sur le terrain et je peux vous assurer que certaines personnes euh, pourraient enfin ouvrir les yeux. Mais est-ce que ça peut être efficace et quelles aides vous pourriez couper C'est pour ça que je vous ai dit que je, je, j'espère ne pas en arriver là. Mais s'il n'y si, si, si a pas d'autre solution, à un moment, il faudra, et dans euh, faudra y dans ceux qui critiquent passer.
2: ces décisions, il y a aussi des gens qui vivent dans ces quartiers, voire votre oui, opposition. Ben c'est bien
1: pour ça, M. Favreau, que quand on s'attaque à la sécurité, quand on prend le problème, à bras-le-corps, on défend qui en premier Les plus fragiles, parce que les actes d'insécurité, les actes euh, des incivilités, principalement, elles se passent dans les quartiers difficiles. Et qui sont les premières victimes les personnes les plus fragiles, celles, celles qui se lèvent le matin, celles qui, qui ont du mal à finir le, le fin de mois, donc c'est, c'est pour elles aussi, qu'on se, surtout qu'on se bat cette majorité silencieuse, qui voient, qui voient leur quotidien se faire pourrir par une minorité. Mais sur cette question, il y a camp. même eu un débat dans votre camp à une époque. ah Oui, mais, c'est, oui, mais au moins c'est pour c'est ça que la question, pour moi, elle n'est pas tabou. Hein.
0: Et donc vous y réfléchissez. Euh, votre réponse, euh, vous l'assumez, elle est, elle est, elle est sécuritaire. Hein. Vous avez l'intention de quasiment doubler les effectifs de la police municipale. Hein. C'est ça, passer de 17 à 29 agents. Où est-ce que vous en êtes des recrutements Parce qu'on sait qu'il y a certaines communes, Lyon, Villeurbanne, pour ne pas les citer, qui ont du mal
1: à pourvoir mmh. les postes. Vous savez, enfin, moi, je ne suis pas dans une vision sécuritaire, je suis dans une vision sécurisante. Je ne suis absolument pas cow-boy. En revanche, j'ai récupéré une situation, on va dire... Allez, je vais être gentil, qui n'était pas à la hauteur, d'accord Un Problème de, de sous-effectifs, donc effectivement, on a voté une augmentation de 70% des effectifs en passant de, de 17 à 29. On a décidé d'armer la police municipale pour protéger les citoyens, mais aussi pour se protéger elle-même. On a décidé également aussi euh, d'élargir le, la plage horaire euh, de présence. On va passer de, de 6h du matin jusqu'à 4h du matin, tous les jours, alors jusqu'à maintenant, à 20h, il n'y avait plus personne. Et ces brigades de nuit, ça va être quoi, leur mission eh ben de, de venir en renfort de la police nationale et puis d'aider la police nationale sur le terrain et puis, et puis venir aider chaque fois qu'il y a, des, il y a des incivités. Il y a également aussi, on a décidé aussi, de, notamment grâce à l'aide de la région, de renforcer, même enfin, plus que renforcer, là c'est de passer une étape supplémentaire au niveau du réseau de vidéoprotection.
0: On, on va en parler, mais d'abord sur les effectifs de police, déjà vous n'avez pas répondu à ma question. Ah oui. Vous avez Chirons, du mal à, vous à les recruter
1: ou pas Nous sommes en recrutement pour être franc avec vous, oui, effectivement, ce n'est, ce n'est pas simple. Après, il y, y a une sorte de, de mercato des polices police municipales. Ce qui, fait, ce qui fait qu'un Mais qui qu'un joue agent... la
2: surenchère Est-ce que c'est vous Parce qu'il y a eu trois maires. Ce... Non, c'est une question ouverte. Ouais. Les maires de Lyon, Vie urbaine, et même Vénitieux se ouais. plaignaient d'une hausse. Vous est-ce savez... que vous ne pourriez, pourriez pas vous concerter, Il y a la concurrence malgré, entre les villes Malgré les
1: clivages oui. politiques. Après, après, je pense sous les, les, les policiers, ce qui, ce qui un élément déterminant, et je le vois... Euh, c'est de sentir si le maire, euh, on va dire, si le maire euh, Parce rassure et s'il
2: si le salaire, il y a la
1: voilà, après, voilà, Exactement, et s'il voit qu'il se sent aimé par le maire et surtout s'il se sont euh, rassuré. Euh, Donc vous êtes en opération séduction auprès des policiers, c'est ce que vous nous dites Oui. <rire> Et ça marche donc Alors ça vous... marche, nous sommes en train, ce n'est pas simple, ça prend du temps. Euh, véritablement, enfin, l'augmentation on sera effectif au printemps prochain, parce que ça prend du temps, passer les annonces, recruter, former, intégration, etc. Donc ça sera opérationnel, on va dire, à partir, de, à partir du printemps prochain. Mais en mais, deux mots, il y a ouais. quand même
0: une crise des vocations au sein de la police, vous diriez, à cause de cette mauvaise image qui se traîne
1: mais oui, mais oui. oui, il y a une mauvaise image, il y a aussi les salaires qui ne sont peut-être pas aussi suffisamment euh, à la hauteur. Vous savez, moi, ce qui me choque, euh, quand on parle de violence policière moi, ce n'est pas le mot que j'emploie, il n'y a pas de violence policière il y a juste des violences qui sont commises par des policiers qui font mal leur boulot, qu'il faut condamner, qu'il faut mettre à l'écart. C'est comme dans chaque profession, excusez-moi l'expression, mais il y a des broubis galeuses. Mais quand on parle matin, midi et soir de violences policières finalement on remet en cause euh, l'institution police et c'est ça qui est choquant et c'est ça qui contribue également aussi parfois euh, au désamour, mais je peux vous assurer que la population dans son ensemble, elle aime les forces de l'ordre les soutient on soit. va
0: parler des caméras de
2: vidéosurveillance justement vous, disiez, vous avez révélé qu'une partie était hors service et vous voulez oui. déjà les augmenter oui. euh, ici la maire de Vénitieux disait qu'il y avait même une mésapprise de ces caméras pour les dégrader dans certaines banlieues comment ça se passe à, à Bron est-ce que vous allez mettre un policier pour protéger chaque caméra une caméra de vidéoprotection
1: pour protéger la caméra de vidéoprotection Monsieur, monsieur Favreau vous, vous, vous savez que ça ne se passe pas comme ça non, moi j'ai récupéré une situation où on avait 70 caméras dont à peu près la moitié qui ne fonctionnaient pas ou qui fonctionnaient mal. C'était la maintenance, ce n'était pas de la dégradation. Si, si, si c'est, enfin, c'était, à dégrad... c'était les deux, mais c'était surtout la dégradation, parce, que, parce qu'elles étaient placées certainement au, au, au mauvais endroit, et puis également aussi parce qu'elles étaient mal protégées. Je vais vous raconter une anecdote. En 30 secondes, ce que je dois faire vite quand je suis arrivé, j'ai été élu maire début juillet. Je visite le poste de police municipal. Le chef de l'APM me fait rentrer dans le CSU, le centre de supervision urbain. Et il me dit, vous voyez, monsieur le maire, on a quand même de la chance. On a des beaux écrans, etc. J'ai dis oui, effectivement, il y a des beaux écrans et des belles images. Mais une question. Quand on est rentré, la porte était fermée, la lumière était éteinte. Il n'y avait personne. Qui regarde les caméras Il me dit, bah, personne puisqu'on est en sous-effectif. Voilà. voilà la situation que j'ai récupérée. Donc ça, effectivement, l'augmentation des, des effectifs va permettre d'avoir en permanence des personnes pour visionner ces caméras.
0: Et pour ça, la région euh, a débloqué 300 000 euros, je crois, hein,
1: pour, euh, pour euh, Bron, oui.
0: notamment pour la vidéosurveillance. C'est un cadeau de votre ami Laurent Vauquier qui <rire> est en campagne,
1: c'est ça C'est pas un cadeau. Puisque, puisque, Non, non, c'est pas un cadeau. Ce qu'il a ce qui, ce qui annoncé pour Bron, il l'aurait annoncé pour n'importe quelle autre ville. Et
0: pourquoi pas d'autres villes, alors Et
1: Parce qu'il faut faire la demande.
0: Ça, Simplement, c'est une question demande. de demande. Mais oui. D'accord. Mon allez en faire quoi, par exemple prédé- Vous avez préparé,
1: pré- préparé un budget Alors, pour... Les pour, caméras Pour, je pour les dire, 300 000 euros. Ça, ça va servir notamment... Alors, c'est, ils financent, la région ne finance pas toutes les caméras. En fait, ils financent les caméras notamment aux entrées de ville, notamment près des lycées et aussi dans les parcs d'activité. Donc, sur ce, sur ce quota caméra, la région va participer. Sinon, dans les autres endroits, euh, c'est la ville qui, qui, qui va prendre en charge intégralement. Mais ju, ju, juste revenir, c'est, c'est bien la ville qui doit en faire la demande. Ah, et pourquoi je devrais me priver de l'argent de la région
0: alors, on voit bien tout cet arsenal, les policiers, les caméras de vidéosurveillance, mais est-ce que c'est la solution Certaines associations euh, estiment qu'il faudrait prendre le problème à la racine pour éviter que les jeunes tournent mal. Hein. Écoutez le, le président de l'association France des banlieues à Vénitieux. D'après lui, ce pas des policiers euh, dont les quartiers ont besoin.
1: Ça n'est pas acceptable ce qui se passe dans le quartier. Et ça, rien ne justifie euh, ces flambées de violence. Rien, absolument rien. Aujourd'hui, on a besoin... De, de références. On a besoin d'adultes, d'éducateurs, d'assistantes sociales dans nos quartiers, de, d'enseignants. Ce n'est pas de police dont on a besoin. Et il faut absolument qu'on se mette à impliquer les habitants de nos quartiers. Voilà, vous lui répondez quoi Le tout police à ses limites eh, non mais il, il a raison dans le sens où effectivement le, le, le tout police ne fonctionne pas. Mais c'est, c'est, moi, ce n'est absolument pas mon état d'esprit. Si vous voulez. Plus de policiers, ça ne veut pas dire forcément plus de répression, ça veut dire une plus grande présence sur le terrain pour plus d'échanges, plus de liens sociaux. Et parallèlement à ça, l'un des projets euh, du mandat, on va mettre en place, Alors je ne sais pas quel nom elle va avoir, mais une sorte de maison de la parentalité qui aura deux objectifs. Premièrement, c'est promouvoir la réussite euh, scolaire et puis surtout, deuxièmement, c'est aider les parents qui se retrouvent en difficulté euh, dans l'éducation des enfants et ces familles-là qui sont en difficulté pour différentes raisons, l'idée, ce n'est pas euh, de leur mettre tête et sous l'eau, mais bien encore une fois, leur tendre la main et, et les aider.
2: Donc vous avez d'autres modes d'action que bien sûr. Euh, la lutte contre l'insécurité oui. Vous avez parlé de l'éducation. Certains élus euh, prônent aussi euh, une approche différente un peu de l'urbanisme pour éviter euh, parfois des coins, parfois des endroits squattés par, euh, vous par des, des bandes. Est-ce que vous avez aussi des projets d'urbanisme en lien avec une
1: ville sécurisée, pour reprendre votre terme Sécurisante. Sécurisante. Ouais, une ville sécurisante. Euh, à Bron, comme vous le savez, donc on, a, on a deux quartiers euh, de QPV, deux quartiers prioritaires de la ville. Terraillon, où on arrive quasiment en fin de, de rénovation. Et le, 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 le gros chantier qui est, qui est devant nous, c'est le quartier de Paris, où effectivement, euh, il va falloir qu'on travaille main dans la main dans le cadre de, de l'ENRU avec l'État et, et, et la métropole. Euh, bah, je faire évoluer le cadre de vie, puisque effectivement, euh, les constructions, les constructions d'il, y a, d'il y a 30 ou 40 ans euh, ne correspondent plus aux critères de maintenant, et quand vous vivez effectivement dans un environnement, euh, on va dire, euh, pas propice, à, en tout cas voilà compliqué. Ben C'est pas simple.
0: Sur le plan politique, Jérémy Bréau, il y a l'opposition et notamment le Parti communiste qui vous accuse. Vous dites, je suis pas un un shérif, un cow-boy. Euh, Le Parti communiste vous accuse quand même de souffler assez sur les braises, voire de stigmatiser avec ce discours un peu musclé. Euh, Ce discours-là, il n'est pas contre-productif. Vous dites, on a des représailles derrière.
1: Vous savez, bon. Le, l'opposition euh, qui est maintenant communiste hein, à bronze, c'est son droit de ne pas être d'accord. Est-ce que c'est surprenant Non. Vous savez, moi, ce qui, me, ce qui me touche et ce qui me, ce qui me conforte quotidiennement, euh, c'est le soutien de la population. Très majoritairement, ce que je suis sur le terrain euh, au quotidien. Les gens disent « monsieur, monsieur le maire, euh, vous faites preuve du courage. Surtout, ne lâchez rien. »« Après... Ne lâchez rien. On est avec vous. »« On est en train de manger notre pain noir. »« Mais il faut qu'on y aille. On a un ras-le-bol. »« C'est pour ça qu'on a voté pour vous. » et Notamment à Terraillon. Ce qui me fait le, le plus choquer, c'est quand des mamans, notamment des mamans d'origine étrangère, qui disent mais... Super parce que ce que vous faites c'est très bien, ne lâchez pas parce que nous on n'a pas envie que nos enfants euh, qui ont actuellement 8-10 ans euh, fassent, excusez-moi l'expression, mais fassent les conneries des, des, des grands frères. Après Alors, l'assassinat de Samuel
2: Passy vous avez été euh, oui. menacé de décapitation par des tags, oui. est-ce que les auteurs ont été identifiés,
1: est-ce qu'il y a eu une enquête sérieuse, on en est où là-dessus Alors contrairement à, à l'enquête avec le maire du 8 e non nous euh, l'enquête est en cours mais... Euh, vu qu'il n'y a pas de caméra qui fonctionnait à cet endroit-là, je, je doute qu'on trouve un jour les, les, les auteurs. Mais... Est-ce que vous avez peur parfois en tant qu'élu En toute franchise Non, parce que je ne veux pas tomber dans la... Il y a la... eu une hésitation. Non. Non J'ai peut-être eu peur le premier jour, parce qu'effectivement, ça ne fait jamais plaisir, mais ce n'est même pas... Pour moi c'est surtout vis-à-vis de mes proches, qui étaient pas, ma famille, mes proches qui n'étaient pas forcément on va dire, euh, habitués à ce genre de choses. J'ai eu effectivement la, une journée, la première journée, ça, parce que c'est pas grave, mais après je me suis dit mais euh, c'est bon signe, euh, surtout on continue. Je veux pas, je fais attention, voilà, dans la rue effectivement je fais attention, en revanche je ne veux pas tomber dans la parano. Voilà, Et c'est... c'est
0: pas le revers de la médaille de cette méthode forte qui favorise l'embrasement euh, des esprits
1: bah, ou des actes. sais si puis l'embrasement à Bron, hormis on va dire ces deux ou trois faits médiatiques, c'est une ville euh, qui, qui est euh, relativement calme. Euh, alors effectivement il y, y a des incivilités, mais si on regarde par rapport à, à d'autres villes, on est quand même euh, on est quand même beaucoup mieux. Mais maintenant effectivement ce c'est, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue. Alors, il y a un
0: autre problème hein, euh, qu'on connaît tous, le problème de la radicalisation, de l'islamisme dans dans les quartiers. On va écouter Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon. C'était lors des hommages à Samuel Paty. Écoutez Gérard Collomb. Vous voyez, le fait qu'on ait laissé se paupériser, se ghettoiser un certain nombre de quartiers, et donc les gens vivre ensemble, entre communautés, c'est évidemment quelque chose qui contribue à donner un certain climat. Et on a bien vu au moment, par exemple, de Charlie Hebdo, un certain nombre d'élèves qui disaient « Je ne suis pas Charlie », qui ne voulaient pas faire la minute de silence. Et donc ça montre que le mal est profond et qu'il va falloir beaucoup lutter intellectuellement, évidemment les enseignants sont au premier rang pour contrer cette idéologie mortifère Vous êtes d'accord avec Gérard Collomb, le mal est profond
1: Oui entièrement je pense qu'il a, il a entièrement raison, il est entièrement résumé il ne faut, faut pas avoir peur de de dire les choses, il y a euh, l'islam radical en France est un véritable danger. C'est même l'un des des fléaux le le, le plus important. Il faut pas avoir peur de de lire. Et nous au niveau au niveau local, euh, merde province, c'est vrai que c'est, c'est pas simple. Euh, très concrètement, nous notre niveau, ce que l'on peut faire, c'est, c'est déjà c'est, c'est de se former. Donc c'est bon. Moi j'ai demandé à mes à mes à mes adjoints, à mes élus de se former contre la radicalisation, c'est aussi avoir des antennes un peu partout dans le milieu associatif, dans le milieu sportif, euh, à l'école également, pour, dé- pour détecter, on va dire, les, les, les premiers signes.
2: Vous avez euh... parlé de laxisme pour la sécurité. Est-ce ouais, que je... sur l'islamisme, il y a eu de certains élus précédents mmh. euh, un laxisme, voire une complaisance, voire une volonté de fermer les yeux en espérant acheter une Fécu... forme de
1: paix sociale dans certains quartiers Alors, à Bron, euh, je ne parle pas pour Bron, mais dans d'autres villes de France... Évidemment, évidemment que pour on va dire pour des raisons purement électoralistes, on va va se dire les choses, mais ça on, on, on le sait tous pour des raisons purement électoralistes. Pour acheter des voix, on, on ferme les yeux, euh, on donne des subventions, on donne un, on, on donne un appartement. Euh, ça, ça se fait encore. Alors ça se fait moins qu'avant, tant mieux. Mais mais ça se fait encore. Et effectivement, ces gens-là, dont la plupart sont encore au pouvoir, ont une part de responsabilité là-dedans. Parce que c'est, il je, je, y a ça. Et puis également aussi, là où on se sent démuni, euh, c'est, on demande euh, tous quasiment avoir accès aux au, au fichiers. Euh... Vous seriez
2: partisan que cette information soit partagée par les services de l'État avec les maires Bah, euh, Oui, pour
1: moi moi, c'est logique.
0: Pour l'instant, les marges de manœuvre des maires face à ça, à l'islamo-fascisme, comme vous dites, euh, elles sont réduites Extrêmement réduites.
1: Extrêmement réduites. Et je pense qu'il faudrait qu'on nous donne plus de. En tout cas, qu'on nous mette un peu plus dans la boucle. Allez, on passe
0: à la dernière partie de Lyon Politique les questions sans tabou. Première question sans tabou avec Lionel. Est-ce
2: que vous avez toujours le temps de pratiquer la course à pied ou est-ce que vous êtes mis à vélo pour suivre les écolos
1: <rire> Je ne m'attendais pas à cette question. Euh, ni l'un ni l'autre. Malheureusement, euh, non, j'ai, 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 plus, enfin, j'ai plus le temps. Le temps, on le trouve tout le temps, mais enfin, on peut le trouver, mais non, je, je cours plus suffisamment. Enfin, même, je cours plus du vous ne faites plus de sport Non. Et
0: pas vos cadeaux de Noël non plus. Vous nous disiez que vous n'aviez même pas le pas temps encore. de faire les courses de euh, Noël. J'ai encore
1: le temps là. J'ai encore, euh, j'ai, j'ai encore une semaine. Et bon. du vélo, non, J'en ai fait effectivement dernièrement avec le vice-président. Devait faire un an que j'avais pas dû en faire, mais je vais m'y mettre parce que j'ai découvert le vélo électrique et effectivement, c'est c'est quand même bien confortable.
0: Euh, on vous a parfois donné le surnom de de
1: mini Vauquier euh, ouais. dans la presse. Ça vous plaît Enfin, c'est, c'est l'un de vos confrères qui avait, qui avait écrit ça euh, pour faire un titre accrocheur. Je, je, moi, j'ai du respect pour, pour le renvoquer par rapport à, à ce qu'il a fait, notamment, enfin, ce qu'il fait avec la région. Ça a été aussi mon employeur. Est-ce que c'est un
2: modèle Comment Est-ce que c'est un modèle
1: Un modèle. Vous savez, moi, j'ai un seul mentor. Euh, vous aviez parlé tout à l'heure de Michel Avar, Gilles Gascon, etc. C'était, euh, c'était Henri Chabert. Voilà. Est-ce, qu'il avait, est-ce qu'il était loyal euh, et parce qu'il avait une vision maintenant bon, pff, vous voyez, moi ça me dérange pas quand on appelle lui minivoqué je me sens pas minivoqué dans, dans le sens où, où j'ai pas milité avec lui depuis 20 ans en revanche je suis extrêmement respectueux et admiratif des résultats qu'il a à la tête de la région on vous dit fan de Johnny Hallyday, vous chantez vrai. un extrait <rire> vous, voulez que, vous voulez que je vous sente que je t'aime <rire> <rire>
0: ah bah c'est vous qui choisissez la chanson regardez la caméra
1: non, non, non. <rire> donc je si vous
0: sais. êtes fan de Johnny vous êtes plus un non. mini-Sarkozy pour le coup
1: parce oui. que lui est fan et dit, oui 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 oui. Euh, oui. Bah, j'ai pris ma carte en, en, en 97 pour Nicolas Sarkozy. À l'époque, j'avais 16 ans. Nicolas Sarkozy, euh, Nicolas Sarkozy, pardon. Euh, Johnny Hallyday. Dans mon bureau, j'ai, j'ai deux portraits Henri Chabert et, et, et Johnny Hallyday. Et, et j'étais présent à son enterrement à place de la Madeleine. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui, euh, mes amis le savent, hein, qui, qui, qui a beaucoup compté pour euh, pour moi. La prochaine fois, je, je vous chanterai. Pourquoi une vous l'aimez Cette force qui dégage, le côté euh, « je fonctionne à l'instinct », la générosité, et puis, euh, et puis je ne je, je, je sais pas. c'est vous savez, Coup de foudre, vous ne l'expliquez pas forcément.
0: Très bien. Merci d'avoir été avec nous, merci Jérémy Bréau. Merci Lionel. Merci à merci, vous d'avoir bonsoir. suivi l'émission. Merci, alors merci. Lyon Politique fait relâche, évidemment, pendant les fêtes. On se retrouve le 7 janvier pour la rentrée. On sera en 2021 et notre invité, ce sera Gérard Collomb.